0: Expect more attacks on the government. They cost a lot of damage. In any computer crime you want to look for the digital footprint. Dataintrång där interna handlingar lektes ut. A shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond. respond. Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Du lyssnar på del två av operation Glowing Symphony. Jag heter Markus Porsklev och det här är nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Det här är historien om hur USA helt enkelt hackade IS, förstörde i princip hela deras infrastruktur på internet och utförde det som kom att kallas för operation Glowing Symphony. När vi avslutade del 1 så hade precis några andra getts in i kampen mot IS. Operation ISIS has been fully engaged. We are anonymous. We are legion. We never forgive. We never forget. To the daish, the khorasan, and those who hide under the cloak of religion in order to justify the repugnant, grotesque actions, and to spread their propaganda. You will not go unnoticed. Expect us. Okej, så här var det. När IS-attacker började sprida sig över hela världen så anslöt sig hackergruppen Anonymous till cyberkriget mot terroristerna. De gjorde sådana saker som att rapportera tusentals Twitter-konton till Twitter och tala om att Hallå, det här är IS-terroristernas konton, ni borde bara banna dem allihopa. Och det gjorde ju Twitter. De rapporterade Facebook-användare som var IS-medlemmar och de anmälde Instagram-konton. Ja, de gjorde en massa sådana här grejer. För så här är det. Om det är någonting som Anonymous är riktigt bra på så är det att ta reda på vilka folk egentligen är och avslöja dem. De fick mängder av konton nedstängda över hela världen. Det finns rapporter... Som säger att över 10 000 konton på sociala medier togs ner på grund av anonymous aktivism i kriget mot IS. Och samtidigt så hackade Anonymus även IS-webbsidor och började plocka ner dem. Det här är ju egentligen en bra grej, det som Anonymous gjorde. Det är toppen. Vem vill inte stänga ner IS-grejer liksom? Men samtidigt så satte de käppar i hjulen för underrättelsetjänsterna runt om i världen. Och inte minst för NSA, US Command och killarna i den här specialstyrkan gtf Ares, som bara satt och väntade på att få starta sitt cyberkrig. Jag menar, hur ska du kunna samla in data om IS ifall deras webbsida ligger nere? När en webbsida som du har följt och grävt dig ner i åratal går ner, vad beror det på? Och hur blir det när den kommer upp igen? Om den alls kommer upp igen överhuvudtaget? NSA och US Cyber Command gav sig ut på Darknet och började göra inlägg i chattrum på hackerforumen där. De frågade vem som utförde attackerna mot IS och när de till slut fick kontakt med hackarna från Anonymous så sa de helt enkelt... Okej, kan ni tagga ner lite grann? Det är bra det ni gör, men ge oss bara lite tid att göra våran grej först. Så kan ni göra vad fasen ni vill sen. Bara chilla lite grann innan. Och när de högsta cheferna inom den amerikanska militären började höra talas om vad Anonymous gjorde. Ja, då blev det liv i luckan vill jag lova. Det började regna ner godkännanden över JTF-ARES och, och nu bränder knutarna. JTF-ARES ville göra allt på en enda gång. Istället för att riskera att ta ner IS bit för bit under lång tid och riskera att bli upptäckta, så ville de slå ut allt ihop på en gång. Snabbt och effektivt. Det var ett regelrätt blitskrig i cyberrymden som de ville utföra. Planen var att under mycket kort tid använda: alla resurser som GTF Ares hade till sitt förfogande och slå ut så mycket av IS-media de bara kunde direkt för att efteråt lugnt och metodiskt kunna gå igenom spillrarna av det som fanns kvar och sedan plocka sönder hela deras verksamhet tills fienden inte fanns mer. Det var det som var målet. Egentligen är ju inte NSA och US Cyber Command några helgon direkt. Tvärtom kan de ofta vara riktiga bad guys. De tar ständigt fram nya sätt att spionera på oskyldiga civila människor. De samlar på sig svagheter i olika mjukvaror och talar inte om för tillverkarna att det finns buggar i deras program för att de själva ska kunna utnyttja dem de arbetar med att försvaga och knäcka kryptering och de skapar bakdörrar i koden så att de själva ska kunna ta sig in och förstöra saker som inte passar deras syften. Allt det här är ju läskigt och det är verkligen inte bra när NSA går så långt att de börjar snoka i folks privatliv. Privatliv och personlig integritet på nätet är ju viktigt så sabba inte det. Men just i det här fallet när deras mål var att decimera IS och stoppa spridningen av terroristpropaganda, hindra rekryteringen av nya terrorister och på så sätt i förlängningen även hindra nya terrordåd från att ske, ja, då är jag all for it. Bara kör på med allt ni har. Det finns inte många tillfällen som jag kan komma på när jag tycker det är okej okay att hacka människors privata datorer- och förstöra det de har på sina hårdiskar. Men i fallet med Operation Glowing Symphony- så var det definitivt värt det. Att slå ut världens största- världens rikaste- och världens mest teknologiskt- avancerade terroristgrupp- det är faktiskt inte så svårt- att ställa sig bakom. Okej, okay, så folket som arbetar på NSA- och inom US Cyber Command, de är alltid i stort sett knäpptysta. Och då menar jag verkligen tysta som i graven. De säger oftast inte ett enda ord om vad de sysslar med. Och typ allt de gör är hemligstämplat. Faktum är att de aldrig någonsin tidigare har erkänt att de har varit ansvariga för några cyberattacker alls. Nada, zip, zilch, zero, ingenting. Men en sak har de kommunicerat till allmänheten. Och det är att de utförde operation Glowing Symphony. Vi ska inte bli allt för tekniska här. Men det kan vara bra att förstå lite grann hur IS opererade på internet. Vi vet redan att de gjorde tidningar och filmer i mängder. De hade minst tio stora webbsidor på mängder av olika språk och mängder av små webbsidor. Och alla webbsidorna fick nya domännamn och IP-adresser varenda dag. De laddade upp hundratusentals filer på gratissidor på internet varje dag och de hade tusentals konton på sociala medier där de spred sin terroristpropaganda. Men dessutom hade de mängder med privata chattgrupper på tjänster som till exempel Telegram. Och när de använde Telegram så utnyttjade de e-postadresser från alla möjliga leverantörer och mängder av mobiltelefoner för att köra apparna. De hade också konton hos servertjänster över hela världen, så deras organisation den var verkligen global. De verkar inte bry sig så mycket om var någonstans i världen servrarna och tjänsterna fanns. Så länge de var billiga, snabba och funkade bra, så körde de bara på. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Så nu kanske du undrar hur JTF Ares egentligen gjorde för att kunna hacka allt det här. Hur gör man egentligen när man hackar en global organisation med tusentals medlemmar och konton över hela världen? Ja, alltså egentligen så är det faktiskt ganska enkelt. Det är förvånansvärt enkelt. Och allt börjar med ett e-postkonto. Över 90 av alla hackerattacker som utförs i världen idag utgår från ett e-postkonto. Och då pratar vi inte om bara sådana här phishing-emails med länkar i. Nej, vi pratar om tillgång till hela e-postkontot e-postadressen, användarnamnet, lösenordet, ja, hela paketet. Om du lyckas få tag i det så kan du använda e-postkontot för att ta dig in nästan var som helst. Det spelar ingen roll om du är en finnig tonåring som hackar saker på fritiden med datorn i din källare eller om du är en statsanställd avancerad hack som sitter i ett ops floor med andra specialister och angriper Irans kärnvapenprogram via internet. Alla hackers älskar att snoka runt i e-postkonton. Att få sig in i en persons e-postkonto det är guld värt för hackare oavsett vad de ska göra. Vad då e-postkonton kanske du tänker nu? Varför skulle det vara en sån stor grej? Ja, men tänk efter nu. Om du har någons e-postadress så kan du komma åt precis allt som är kopplat till den e-postadressen. Och vad använder vi våra e-postadresser till egentligen? Jo, det enkla svaret är att vi använder dem till allt. Precis allt vi gör på internet. Så fort du ska skapa ett konto på Netflix, vad gör du? Jo, du anger din e-postadress såklart. När du ska beställa saker på internet, vad gör du? Du anger din e-postadress. När du kommunicerar med folk på jobbet, vad gör du? Jo, du skickar ett mejl. Vad du än gör på nätet så kopplas allt till din e-postadress. Och nu kommer vi till den magiska nyckeln som gör att alla hackers börjar dräggla ur mungiporna när de får sig in på någons e-postkonto. Från e-posten så kan du ta dig in på alla andra konton, lätt som en plätt. Oj, jag har visst glömt mitt lösenord till jobbets datasystem. Det är nog bäst att jag klickar på Har du glömt ditt lösenord? Och anger min e-postadress så kommer en länk till min e-post som jag kan klicka på och byta lösenord så att jag kan ta mig in igen. Smidigt, enkelt och bekvämt. Men om det är hacken som klickar på jag har glömt lösenordet och inte du själv, ja då äger hacken dig. Varenda grej som du har konton på, från Skatteverket till dina privata bilder, allt går att komma åt genom att gå vidare från ditt e-postkonto. Det är hur enkelt som helst och samtidigt genialiskt om man som hackare har onda avsikter. Eller som här i fallet med Operation Glowing Symphony. Om man har goda avsikter, i alla fall sett ur större delen av världens befolkningsperspektiv. Så dra lärdom av det här. Skydda din e-postadress. Prioritera att göra den säker. Ge den ett långt, komplext lösenord och inte minst aktivera tvåfaktorsautentisering. Om inte du redan har gjort det, tryck på paus nu, direkt och gör det innan du lyssnar vidare. När Operation Glowing Symphony tog sig in i IS-krigernas e-postadresser så fick de alltså tillgång till allt, precis allt som var associerat med deras verksamhet. Det var inte så att de bara använde sig av ett enda sätt att ta sig in i systemet på. Nej, eftersom de hade tillgång till e-postadresserna så kunde de utnyttja alla delar i systemet och ta sig in på massor av olika sätt, även om någon väg in skulle kunna bli blockerad men de kunde inte bara storma in en efter en och slå ut målen helt random. De visste att det bara var en tidsfråga innan de skulle bli upptäckta och att IS skulle börja göra livet surt för dem och kasta ut dem ur alla system. Alla teamen var redo nu. Varje team fick mellan 10 till 15 mål som de var ansvariga för att attackera. De visste att de skulle komma att jobba under extrem tidspress för att undvika att bli upptäckta och hinna förstöra så mycket som möjligt innan de blev utslängda ur systemet. Det enda sättet att lyckas med uppdraget var att göra precis allting samtidigt. Med alla teamen. Och det de skulle göra var att stänga ner. Radera, konfigurera om, routa om, beslagta och helt enkelt krossa alla målen på listan för att få IS-nätverk att sluta fungera. Det var dags att skjuta det första skottet och kriget kunde börja. Allt var planerat in i minsta detalj. Från vilka team som skulle göra vad och ända ner på detaljnivå till vilken knapp som operatörerna skulle trycka till på på tangentbordet. Grejen var att alla målen hängde ju ihop. Alla teamen var beroende av att alla de andra teamen skulle lyckas med sina uppdrag. För att ta sig till mål nummer två var de tvungna att först slå ut mål nummer ett. Och de testkörde alltihop och klockade det i en testmiljö först, innan de gjorde det på riktigt. Men allt arbete gjordes inte manuellt. Faktum är att den stora majoriteten av allt som utfördes var automatiserat med färdigskrivna skript och program som kördes automatiskt. Grejen var bara att allt skulle startas i rätt ordning och vid exakt rätt tidpunkt för att de inte skulle bli upptäckta. De testkörde hela operationen flera gånger och analyserade resultatet minutiöst. Och allting gick enligt planerna. Allt funkade, allt synkade och allt bara flöt på. Det gick nästan lite för bra Det sista de behövde göra var att ringa in ett tidsfönster och bestämma exakt när de skulle genomföra Operation Glowing Symphony på riktigt. Efter noggrann analys så kom de fram till att det fanns ett fönster på ungefär två timmar som de måste hålla för att lyckas med alla punkterna på teamens listor. Tänker du som jag nu? Två timmar? Det är ju eoner av tid. Hur fasen kan det vara så mycket tid? Självklart hade de inte två timmar på sig. De hade tio minuter. Två timmar, det var den tid de hade på sig att förstöra precis allting. Men de första tio minuterna var det som avgjorde om de skulle lyckas ta över systemen eller inte. När de första tio minuterna hade gått skulle de veta om de hade lyckats eller om alla deras förberedelser under två år hade varit förgäves. Och sen... Sen blev det go time. Nu började kriget. Okej, okay, så planen är redo. Soldaterna är redo. Allt är repat och klart och förberett. De satte upp sitt tidfönster och den stora dagen hade kommit. Alla teamen samlades i operationsrummet. Äh, vänta, vad? Vad är operationsrummet? Operationsrummet är ett ganska stort upfloor, eller ja, det kallas så. Det ser ut lite grann som på film. Det är fullt med skärmar överallt. Och det ser typ ut som kommandobryggan på USS Enterprise eller något sånt från Star Trek. Tänk dig följande. Alla har två keyboards till sina datorer. Alla har fyra skärmar var och överallt står det stolar som står på raka rader. Det sitter gigantiska TV-skärmar på alla väggar, både rakt fram och på sidorna. Och de visar eh, infrastrukturkartor, eh, kamerövervakning, världskartor. Ja, allt det där är liksom igång. Och ljuset är dimmat och svagt. Alla är redo och de sitter framför sina skärmar med händerna på tangentbordet. De vet att de har tio minuter på sig att ta över terrorgruppen IS-nätverk. Och de måste lyckas. Det finns bara en sak de väntar på. Ett sista samtal på telefon... ...till högkvarteret för att få grönt ljus. For Alla operatörerna tryckte på shift plus enter på sina tangentbord- ...och operation Glowing Symphony var igång. Kriget hade börjat på riktigt- alla teamen började genast jobba sig igenom alla delar av IS-nätverk. De tog sig lugnt och metodiskt igenom sina listor. Det regnade ner en symfoni av cyberdestruktion över terroristerna. På väggen i operationsrummet satt en två meter lång lista uppsatt. På den fanns alla mål som alla team skulle attackera. Så fort ett team hade lyckats attackera ett mål på sin lista- så kryssade kommendören för det målet på den stora listan. Samtidigt satt högkvarteret och följde hela operationen med spänning på länk. Hela NSA och US Cyber Command satt som på nålar. Och det gick bra. Teamen förstörde systematiskt, del efter del av IS-nätverk. Och det gick snabbt. De slog ut mål överallt. De raderade konton. De formaterade hårddiskar- de förstörde system på alla sätt de kunde. De routade om trafik, de tog kontroll över konton, de låste konton och de förstörde allt i sin väg i en otrolig hastighet. Men sen rapporterade ett av teamen att de hade ett stort problem. En operatör satt vid sitt tangentbord och hängde med huvudet. Han hade stött på en vägg och han kunde inte ta sig vidare. När han skulle logga in på nästa konto på hans teams lista över mål som skulle förstöras så sa sajten bara Du loggar in från en IP-adress som vi inte känner igen så du måste autentisera din inloggning genom att svara på en säkerhetsfråga. Vad är namnet på ditt första husdjur? Och alla i teamet bara Oh shit, det här har vi ingen koll på. Hur fasen ska vi kunna veta det? Vad är namnet på ditt första husdjur? Ja, hur fasen ska vi kunna lista ut vad den här killens husdjur heter? Det här var alltså ett av de viktigaste målen på det här teamets lista. De skulle inte kunna ta sig vidare utan att slå ut det här målet. Och det äventyrade hela operationen för alla team. Det var som att allas hjärtan plötsligt stannade och luften frös till is. Alla tänkte, det är kört. Vi sabbar det ihop. Vi står still. Vi kommer inte längre. Vi måste avbryta fort som fan innan de upptäcker oss och slänger ut oss ur systemet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Det är en av killarna som har varit med från allra första början och följt alla delar i hela processen. Och han säger, 15-15. Och alla andra bara, va? Vadå 15-15? Nej, det står ju, vad är namnet på ditt första husdjur? Det måste ju vara Spike eller Bob eller något sånt. Men killen står på sig, nej, det är 15-15. Det är alltid 15-15 med den här killen. Och alla bara, okej okay, vi testar, testa 15-15 och boom så är de inne. Sen fortsatte de att slå ut målet enligt planen. Det är ju egentligen helt otroligt. Analytikerna som jobbade med Operation Glowing Symphony hade memorerat och lärt sig så mycket om alla de här terroristerna att de till och med kunde förutsäga svaren på deras säkerhetsfrågor. De hade infiltrerat de enskilda terroristernas liv så pass mycket att det knappt fanns någonting som de inte visste om de här personerna. Efter det tillfälliga stoppet så fortsatte alla teamen att gräva sig ner i IS-nätverk och slå ut alla mål som fanns på listan. En intressant sak som fanns med på flera av teamens listor var bankkonton. Paypal-konton och konton med olika kryptovalutor. Det var egentligen inte huvudmålen med Operation Glowing Symphony, men de fanns ändå där. Okej, okay, så NSA och US Cyber Command- är inte riktigt som Skatteverket eller FBI. De kan inte beslagta pengar från folk. Men om du som terrorist- helt enkelt blir utlåst från ditt Paypal-konto- och det sitter 100 000 kronor på det- då är de pengarna i praktiken borta. Du kommer inte kunna få tillbaka dem- utan tillgång till ditt e-postkonto- och det blir ingen tillfällig utlåsning heller. Om det där Paypal-kontot var länkat till din e-mail- och den e-mailen blir hackad- Ja, då kan du byta alla Paypal-lösenord och till och med byta reserv-e-mail så att det helt enkelt aldrig finns någon väg tillbaka till det här Paypal-kontot någonsin. Alla pengar är borta. Förutom Paypal-konton med riktiga pengar på så hade IS väldigt många konton med kryptovalutor och här var det ännu enklare. De som jobbade med Operation Glowing Symphony kunde helt enkelt bara radera nycklarna till de digitala plånböckerna som kryptovalutorna var kopplade till. Och då var det omöjligt att ta sig in igen. Så all kryptovaluta blev förstörd. Och på det här sättet så lyckades de radera miljontals dollar i digitala pengar för IS- de var på god väg att slå ut hela IS-infrastruktur på internet. Och nu hade de första tio minuterna gått. Mission complete! JTF-ARES hade tagit över i princip hela IS-nätverk på tio minuter. De hade total kontroll och de visste att IS inte kunde stoppa dem längre från att fortsätta krossa deras system. Så de fortsatte att beta sig igenom ännu fler mål på listan och den första vågen i deras attack fortsatte oförtrutet under ungefär fyra timmar. Men det fanns en stor skillnad mot hur det såg ut i början av attacken. Nu kunde de ta det lugnt och de visste att IS inte kunde ta tillbaka nätverket från dem. De kunde i princip operera ostört och förstöra allt de kom åt. Så IS blev alltså totalt ägda efter bara tio minuter av JTF-RS. Operation Glowing Symphony var en succé och uppdraget hade lyckats. High five på den! Försök för en stund att sätta dig in i hur det här måste ha känts för IS när det här hände. Du har precis blivit utslagen å det grövsta av hackare som slår till i en attack som du aldrig hade kunnat förutsäga ens i din vildaste fantasi. Alla dina servrar är offline. Du är utelåst från alla dina konton. Allting, all din data är bara borta. Kaputt. Finito. Allt är kaos. Allting är borta. Så, vad gör du? Jo, en sak är säker. Du säger ju inte bara Ja, ja, det var det. Nu lägger vi ner. Det var kul så länge det varade, men amerikanerna vann ju. Så nu ger vi upp och så stänger vi ner kalifatet. Nej, men självklart är det inte så det funkar. Du försöker såklart att återställa alla dina system så fort som möjligt. Det är ju där du har IT-teamet till, eller hur? Så du ringer upp it-teamet och ber dem sätta igång allting igen. De drar igång servrarna. De räddar det som räddas kan. De startar nya konton. De köper nya mobiltelefoner. De köper nya datorer. Och de börjar bygga upp allting igen. Så... Även om Operation Glowing Symphony blev otroligt effektivt på en gång så började IS sakta komma tillbaka online igen även om det tog lång tid och var svårt för dem att återställa det som de hade förlorat. Och det här det fick folk inom USAs militär att börja ifrågasätta om Operation Glowing Symphony verkligen var en sån succé eller inte eftersom IS började dyka upp på internet igen efter attacken. Så hur var det egentligen? Var det en succé? Var det verkligen effektivt? Gav det verkligen någon långsiktig effekt på IS-verksamhet? Svaret på den frågan är definitivt ja. Vi ska ta en titt på några av attackens efterverkningar. IS var otroligt aktiva på Twitter. Instagram och Facebook före Operation Glowing Symphony. Men efter attacken blev det nästan helt tyst ett tag. Och när det väl började dyka upp nya IS-relaterade konton så var de väldigt få jämfört med tidigare. Eftersom JTF Ares hade slagit ut deras servrar och deras möjligheter att skicka filer fram och tillbaka mellan varandra så blev det också väldigt svårt för dem att skapa någonting nytt. De kunde liksom inte göra något nytt medieinnehåll överhuvudtaget. Deras tidigare produktionskedja för foton, videor, tidningar och hemsidor hade brutit sönder helt och hållet. Du kan tänka dig att de tidigare hade haft en lång kedja med människor som fotade och filmade, redigerade bilder och video, skrev text, korrekturläste, layoutade, programmerade och publicerade. Och så fort en länk i den kedjan försvinner så uppstår det stora problem. Och det var precis det som hände för IS. JTF-ARES hade helt enkelt smält ner deras mediekedja och stöpt om den i en form som inte riktigt passade längre. Och det gjorde att det tog längre tid för dem att få ut nya grejer. Det låter kanske inte så farligt, men om du som medieföretag inte kan hålla dina deadlines längre, då faller ditt varumärke i värde och i anseende. Ingen gillar ett företag som har fula loggor. Ingen gillar ett företag som har fula videor som dessutom publiceras långt efter utlovad deadline. Och det var så det blev. Det här fullständigt eroderade IS-varumärke. Och folk runt om i världen blev mindre benägna att följa dem på sociala medier. Färre människor stödde deras attacker och färre människor läste deras tidningar. Och kanske det viktigaste av allt. Eftersom JTF-ARES hade slagit ut stora mängder av deras konton på sociala medier så blev det väldigt mycket svårare för dem att rekrytera nya terrorister som ville komma och slåss för deras sak i Syrien. Så en viktig effekt av Operation Glowing Symphony blev att det helt enkelt kom färre och färre terrorister till kalifatet. Och det var ett stort bakslag för IS. En annan sak som Operation Glowing Symphony förde med sig det var att mängden webbsidor som IS kontrollerade minskade enormt mycket. I början efter attacken var det helt tyst. Men efter ett tag började nya hemsidor med IS-propaganda smyga sig upp på internet igen. Men de återhämtade sig aldrig helt och hållet. Faktum är att mindre än 40% av alla webbsidor kom upp igen. Det betyder alltså att Operation Glowing Symphony helt enkelt raderade 60% av alla IS-sidor permanent. Och dessutom så fanns ju jtf kvar även efter den första attacken. Och så fort det dök upp nya IS-sidor, ja, då väntade amerikanerna bakom hörnet och slog ut dem igen. Och igen. Och igen. I operationsrummet pågick det aktivitet dygnet runt efter den första attacken. Så fort något nytt IS-relaterat dök upp på internet så fördes det upp på listan över mål och sen togs det ner. Nytt mål, ta ner det. Nytt mål, ta ner det. Och så fortsatte det. JTF-ARES fortsatte bekämpa IS inom ramarna för Operation Glowing Symphony på det här sättet i sju månader efter den första dagen när de hade startat cyberkriget. Och när de hade sysslat med det här i sju månader och konstant stängt ner IS-sidor så fort de dök upp så kunde de konstatera att över 90% av alla sidor aldrig dök upp igen. Ett annat sätt att se hur effektivt Operation Glowing Symphony verkligen var är att ta en titt på IS-tidningar och se vad som hände med dem. IS hade två stora tidningar vid den här tiden. Rumia och Dabik var IS-flaggskeppstidningar. De kom ut månadsvis och bestod av 50-60 sidor med text, foton av bra kvalitet, videor med hög kvalitet, spännande historier och reportage och fullt med instruktioner om hur man kunde utföra nya attacker. Dessutom fanns det ofta hyllningsreportage om gamla attacker och intervjuer med IS-ledare för att inspirera anhängarna. Det här var ur ett strikt produktions- och layouttekniskt perspektiv riktigt professionella tidningar av hög kvalitet. De gavs ut på fler än tio språk varje månad. Och när Operation Glowing Symphony gick igång, då var Rumia den nya tidningen som var på uppgång. Den kom ut ungefär var 28 dag när attackerna började. Målet var att få ut tidningen på månadens första dag enligt den islamiska kalendern. Månaden efter operationens första attack kom tidningen ut efter 36 dagar. Tidningen var en hel vecka försenad. Och attackerna från GTF ares fortsatte månad efter månad och utgivningen försköts med några dagar för varje nummer som kom ut. Till slut blev tidningen så försenad att de tappade nästan alla sina läsare och utgivningen stoppades. Varumärket var helt enkelt förstört och IS övergav Rumia helt och hållet. Det tog lång tid för dem att ge upp och det tog mycket arbete att skada deras varumärke så pass mycket att de inte kunde hålla uppe produktionen längre. JTF Ares satte käppar i hjulen för tidningens redaktion genom att hacka deras konton, radera deras filer, krossa deras servrar och till slut så orkar de inte med det längre och de gav upp. Det finns en intressant sak i allt det här. Så vitt jag vet så har USAs regering aldrig någonsin erkänt att de har utfört någon cyberattack överhuvudtaget. Nada, zip, zilch, ingenting. för nu. Det här är första gången som de har sagt offentligt att de har förstört datorer, hårdiskar, nätverk, hemsidor, konton med en cyberattack. Och det är stort. vissligen så har ju arbetsbeskrivningen för Marfor Cyber alltid innehållit formuleringen att de ska genomföra offensiva cyberoperationer. Men det här var första gången som de faktiskt lyfte på locket och sa Jep, det var vi som gjorde det. Och det här kriget är ju inte slut. JTF-ARES är fortfarande i allra högsta grad igång och bekämpar mål på internet varje dag. För varje dag som går så sitter den amerikanska statens egna specialisthackare och förstör mål och gör det svårare för terrorister över hela världen att arbeta. Vi började ju den här berättelsen i Mosul. Eftersom den irakiska staten inte hade en tillräckligt stark armé för att kunna ta tillbaka staden själva så hjälpte USA och flera andra länder till att invadera staden och slänga ut IS. Till slut så hade IS blivit så pass decimerade att deras kalifat var besegrat. Och ja, det kanske är lite att ta i att säga att Operation Glowing Symphony hjälpte till att återta Mosul. Men om vi tittar på hur händelserna utvecklade sig, så hade förmodligen inte Operation Glowing Symphony hämt överhuvudtaget om inte IS hade tagit över Mosul från första början. Vi kan också fundera på vad mer som Operation Glowing Symphony förde med sig. Vad mer banade de vägen för? Vilka dörrar öppnades på grund av den här operationen? Vilka fler uppdrag har fått grönt ljus för att förstöra andra nätverk runt om i världen? Den värld vi nu lever i den är sån så att man kan göra nästan vad som helst över internet. Du kan stänga av en bil på distans eller till och med hindra bromsarna i den bilen från att fungera när du utåt kör. Du kan tömma en digital plånbok på pengar. Eller varför inte stänga av strömmen till en silo full med kärnvapenmissiler? NSA och US Cyber Command har ibland blivit anklagade för att gå över gränsen för vad de egentligen får göra. Som till exempel att övervaka oskyldiga civila människor. Och den kritiken är berättigad, helt klart. De gör en massa dumt skit som de inte borde. Men det är också de här människorna inom NSA inom US Cyber Command, inom Marfor Cyber och inom JTF-ARES som jagar efter de människor som vill slakta oskyldiga civila människor. Och genom att bekämpa IS och andra terrorister på internet så kan de faktiskt bidra till att färre människor mördas i terrordåd i den verkliga världen. Gå genast och se till att du har ett säkert lösenord till din e-post. För även om inte JTF Ares jagar just dig så lever alla internetanvändande människor på jorden under ett konstant hot att bli hackade. Jag heter Markus Borsklev och det här är nätets mörka sida. Even on a budget, quality is